Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Bueno, yo no estaba supuesto a predicar hoy. Uh, la que estaba supuesto a predicar hoy es la pastora. Y uh, ayer por la mañana ella estaba compartiendo el mensaje conmigo y yo le estaba diciendo, Becky, wow, that's, a, that's a good word, es una buena palabra. Y eso va a hablar y bendecir la iglesia. Ella estaba estudiando toda la semana, preparándose, porque para predicar aquí coge horas de preparación, en toda sinceridad. Uh, y cuando yo no estoy predicando el domingo, los sábados, yo estoy tranquilo. Mira, ayer fui al mall, yo vine aquí, yo estoy tranquilo. No hay la preocupación. Cuando uno está predicando, aunque el mensaje está terminado, todavía uno, por, por la presión, la preocupación, entendemos que esto es serio. Es, es la palabra de Dios, es serio para nosotros. Y... Um, So, ayer yo estaba tranquilo, bien, ella estaba preparando su mensaje. Entonces ella salió a almorzar con algunas amigas y llegó en la tarde y ella me dice, Carlos, no me siento muy bien, el cuerpo me está uh, doliendo, es hurting. Y yo dije, ok, you're going to be okay, though, you're going to be okay. <risa> Tú vas a estar bien. Um, Becky casi nunca se enferma, pero cuando se enferma, se da fuerte, le da fuerte. Uh, y ya dos, tres horas después, ella me dijo, Calón, estoy mal. Y pude verlo ya en su rostro que yo no estaba bien. Um, y yo dije, Señor, ayúdame. <risa> um, y, um, pero Dios es bueno. Y, uh, y durante la semana yo estaba mirando uh, un estudio que, que uh, lo prediqué un tiempito atrás. Y yo estaba diciendo, oh, esto es una buena enseñanza, tengo que traerla de nuevo. Y lo estaba estudiando y yo no sabía que Dios me ya estaba poniendo en el corazón, eso es lo que tú vas a predicar el domingo, uh, porque Él es soberano, Él conoce pasado, presente y futuro. Y uh, es algo que so yo dije, wow, Dios, tú eres bueno. Y el momento que ella me dijo, Carlos, yo no creo que yo puedo predicar, boom, me vino la enseñanza a mi mente. Y uh, bueno, dedicamos anoche para prepararnos aquí en este día y sabiendo que Dios, aunque nosotros... Yo pensé que iba a estar sentado ahí gozándome de la palabra, pero Dios, el soberano, sabía que quién iba a estar aquí y quién necesitaba escuchar esta enseñanza en este día. Y no se turbe vuestros corazones, la pastora Becky va a traer ese mensaje y voy a coger el otro domingo para recibirla. Amén. Manténgala en sus oraciones, hablé con ella entre los dos cultos. Ah, ah, sigue bien, sigue bien. Um, vamos, te invito entonces, pueden mantenerse sentados y abre su, su palabra Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. El, te, el tema del mensaje es, ¿qué se ha escuchado? ¿Qué se ha Escuchado. En inglés, what has been heard? ¿Qué se ha escuchado? Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. Uh, este mensaje es estilo tópico. Sacamos un pensamiento y, y desarrollamos unos puntos en el pensamiento. 
a veces el mensaje es más uh, expository, donde miramos las escrituras y saquemos, sacamos algunos puntos de la, de la historia o la es, escritura, pero en este día es un poquito más tópico. Dios nos ha dirigido de esa forma para esta enseñanza. El tema es, ¿qué se ha escuchado? Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo le está escribiendo a, a, a la iglesia de Éfosos y él, él le dice a ellos en este primer capítulo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué se ha escuchado? ¿Qué se ha escuchado? Señor, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, Jehová. Sabemos, Señor, que tu palabra es la que nos guía, las que, tu palabra nos ayuda, nos dirige, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestro domingo cambie nuestro lunes, que pueda ser una enseñanza que podemos aplicar a nuestras vidas, que puede ser parte de nuestras oraciones mañana misma, Señor, y podemos aplicarlo a nuestras vidas. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, Amén. Amen. ¿Qué se ha escuchado? What has been heard? Vivimos en un tiempo donde la información sale rápido. Ahora con las redes sociales uno puede poner un anuncio y antes me recuerdo para anunciar algo en la iglesia empezamos un mes antes, anunciando, 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 llamando. Hoy en día uno puede ponerlo en las redes sociales, en Instagram o Facebook y ya, boom, la iglesia entre horas ya sabe de, de la información y es informado. ¿Por qué? Porque noti la noticia sale rápido. Podemos enviar ahora mensajes, texting, ahora ni se tiene que llamar. Estoy en camino, lo envía en un text. Antes se llamaba de la casa, voy para su casa, llego ahora, hoy un text. Estoy en camino, la persona lo recibe en segundos y ya. La información se sale, sale rápido, correo electrónicos por igual. Hemos entendido esto, vivimos en un tiempo donde podemos escuchar noticias de un segundo a otro segundo. Y eso es bueno. También hemos entendido que a veces la noticia es buena y a veces la noticia es mala, pero estamos en un tiempo donde podemos recibir noticias de un momento a otro. Hay algunos que a veces me dicen o nos dicen a nosotros, tengo buena noticia y mala noticia. ¿Qué quiere primero? Yo siempre digo, dame la mala noticia primero y entonces terminamos con lo bueno. Se me hace más fácil para mí. ¿Verdad? Hemos entendido esto y uh, sabemos que estamos en estos tiempos. Últimamente vemos que, que en las redes sociales hay tantas cosas lindas que están sucediendo. Yo miro lo que eran niños antes o jóvenes antes, ahora son ministros, uh, son pastores, están cantando, están dirigiendo y veo su crecimiento. Yo digo, wow, Dios está bendiciendo nuestra gente, estamos escuchando de las buenas cosas que Dios está haciendo. Este viene, este viene aquí, la que predicó Kaylen Vélez, la hija de la pastora Aris. La vimos como niña en este lugar y no, no, nos trajo un mensaje tan lindo, tan poderoso. Yo dije, wow, estamos escuchando cosas buenas de Kaylen. 
Y mirando a algunos de los otros jóvenes que estamos viendo, yo dije, seguramente Dios está haciendo cosas lindas y estamos escuchando buenas noticias, estamos escuchando buenas cosas. Y como pastor he tenido el privilegio de ver personas salir de nuestras iglesias, entrar en el ministerio y veo cómo Dios le está dando el éxito y, y qué bueno es escuchar que están bien, están bien en la voluntad de Dios, están bien en el llamado de Dios, que Dios está haciendo cosas lindas con ellos. Y es interesante que el apóstol Pablo, aquí él está escribiéndole a la iglesia de Éfoso y ellos es una iglesia que tenían sus luchas. Cuando miramos el primer libro de Timoteo, el apóstol Pablo le, le escribe a Timoteo, que es el pastor de esta iglesia, y le dice, mira, uh, trate con los doctrina, la doctrina falsa que está en la ciudad, que está en la iglesia. Esto es por qué te estoy enviando, enseñando que había uh, una lucha dentro de la iglesia. Pero todavía le dice... Mira, pero qué bueno es escuchado, buena noticia de la iglesia. Cuando miramos esa iglesia, históricamente, al principio de, de la iglesia, había una, una lucha de culturas en la iglesia. Los hebreos cristianos, los gentiles cristianos, tendían sus distintas culturas, algunas enseñanzas místicas que vinieron con ellos y había una lucha, pero ahí el apóstol Timoteo está enseñando bien y el apóstol al final, final de su vida él escribe a la iglesia y le dice he escuchado buenas cosas de ustedes que aman al señor y aman el pueblo de dios aún esta iglesia solamente unos 30 años después de la resurrección después de la crucifixión en otras palabras todavía había persecución pero siguen bien están luchando pero sigue bien y me encanta que el apóstol Pablo ha escuchado buenas cosas de la iglesia y él dice por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de, y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracia por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones I love that, me encanta porque el apóstol Pablo abre el libro de Ephesians y él nos dice estoy tan contento con esta buena noticia estoy feliz, contento habiendo oído de nuestra fe quién sabe en este día si nos preguntan a nosotros, ¿qué han escuchado de nosotros? ¿Qué dirán la gente? Si el apóstol Pablo está escribiendo a nosotros, a la iglesia cristiana Elohim en este día, o mejor dicho, a su vida, porque nosotros somos la iglesia. Estamos aquí, nos reunimos aquí los domingos, pero entendemos que Cristo es la cabeza y nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Y hay un sistema en cual Dios ha, ha puesto en este mundo donde nos reunimos en edificios como estas para el crecimiento, para el discipulado, para el servicio a un mundo. Pero usted es la iglesia, yo soy la iglesia. ¿Qué sería si el apóstol Pablo quiere escribirnos en este día? ¿Qué, qué, qué él va a decir de nosotros? Elohim, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, dirá eso el apóstol Pablo y de Carlos Dirá, Carlos, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, pon su nombre en ese lugar. ¿Qué dirá el apóstol Pablo de usted? He escuchado buenas noticias. I've heard good news. 
que usted sigue bien, perseverando bien, creciendo en tu fe. He visto que tú estás luchando bien. He visto que tú te has mantenido en la consagración, en la santidad, permaneciendo en lo que Dios tiene para tu vida. Lo he escuchado, dirá eso el apóstol Pablo. Yo pienso, mirando la congregación, yo pienso que sí, él dirá muchas cosas lindas de nosotros. Y la iglesia dice, sí, tú puedes darle una mega al Señor porque no somos perfectos, pero estamos tratando, luchando, ¿verdad? Estamos tratando. Quiero traerle tres puntos en este día sobre lo que espero que, que digan de nosotros como iglesia. Que digan de nosotros como iglesia, de comunidad, de familia como somos, pero también individualmente que digan de nosotros. El primero es, espero que se diga de nosotros que somos pacificadores, que somos pacificadores. Lo que este mundo necesita son pacificadores, no personas que van a instigar, pero personas que van a buscar la paz. En un mundo donde hay tanta división, tanto, tanto separación, lo que se necesita es una iglesia que sabe cómo traer la paz. En este mundo vemos uh, que para todos hay, hay división. Aún los, los políticos tienen sus partidos y están dividiendo la gente, unos a la izquierda, uno a la de, de derecha con sus, con sus pensamientos, con su forma de pensar con, y, y están dividiendo la gente. Pero la iglesia en estos tiempos necesita ser pacificadores. Vemos en estos tiempos y a veces eso sucede más aún en la iglesia hispana, en la comunidad hispana, latina, que nuestras culturas nos han dividido a nosotros. Vengo de este país o vengo de este país y hay barreras entre nosotros que existen. Somos diferentes. El lenguaje o el color de nuestra piel, hay una diferencia y esto nos ha dividido a veces nosotros, pero no la iglesia. La iglesia necesita ser pacificadores. A veces permitimos que nuestros amigos nos dividen. Ellos son mis amigos, ellos son mis amigos, ellos son mis amigos. No, yo no estoy con ellos, yo estoy con ellos. Y de, dejamos que nos, los amigos nos dividen. Pero no, no, nosotros somos la iglesia. Y la iglesia, se dice de la iglesia que somos pacificadores. A veces el dinero nos divide. Yo vivo aquí, tú vives allá. Tenemos esto, tenemos lo otro, etc. Y a veces el dinero quiere dividir, pero no, no la iglesia. La iglesia somos pacificadores. A veces la edad nos divide. Somos de distintas generaciones y a veces las generaciones quieren dividirnos. Tenemos los baby boomers y, y la generación X y, y millennials y, y Gen Z. Tenemos las distintas generaciones y, y pensamos es que ellos, ellos son muy jóvenes y no entienden. Y los jóvenes dicen es que ellos son muy mayores y no entienden. Y permitimos a veces que la edad nos divide, pero no en la iglesia. La iglesia es llamada a ser pacificadores. ¿Qué se dice de, de, acerca de la iglesia en medio de estas divisiones? Tiene que decir que nosotros somos pacificadores. Uh, nosotros no somos personas que en las redes sociales peleamos por distintas cosas. No, 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 no. Entendemos que nosotros somos las personas que traen que paz y cuidado a todo lo que viene delante de nosotros. Si tratamos a la gente diferente porque son de distintos lugares o hablan un lenguaje diferente o tiene el color de su piel es diferente, entonces, entonces no somos pacificadores. Pero la iglesia 
Es llamada a ser pacificadores, buscar la paz. Tratar de toda la gente bien. ¿Qué dicen las Escrituras sobre el pacificador? Jesús mismo en el sermón del monte. Él dijo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de... El llamado del cristiano es ser un pacificador. Y Jesús nos dice a nosotros que podemos reconocer quién es la iglesia si son personas que guardan y buscan la paz. El apóstol Pablo también en Efesios capítulo 4 nos dice, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, buscando la paz. Me encanta como lo dice en inglés. Make every effort to keep the peace. Procura con toda diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A la iglesia se le ha dado este cargo, esta responsabilidad que se puede escuchar de la iglesia que somos pacificadores. Este es un cargo, una responsabilidad que se ha dado a la iglesia ser pacificadores. No añadir gasolina al fuego, pero buscar la paz en todo tiempo. Y, aclarar, y, a, y para aclararnos qué es lo que es un pacificador, no son aquellos que ignoran los problemas o tratan de suavizar las cosas sin resolver el problema. Los pacificadores están dispuestos a ponerse en medio del conflicto y señalar verdades importantes e inmutables. Ser pacificador no es dar mi opinión, sino guiar a las personas a la verdad y al mejor resultado posible del momento. Eso es lo que es ser un pacificador. Para ser un pacificador tenemos que estar dispuestos a servir a los demás, a poner las preocupaciones de otros delante de las nuestras. A demostrar interés por las personas más que el conflicto en cuestión. Conocer las necesidades de las personas. Tener conversaciones sanas. Señalar a Jesús en todo. Ser paciente. ¿Por qué? Porque un, pacifica, un pacificador se acerca a todos con compasión y guía siempre hacia la verdad. Ser un pacificador no tiene que ver con mi voluntad. Tiene que ver qué es lo mejor para el momento y qué levanta el nombre en Cristo en alto. Ser un pacificador tiene que ver con negarme mi propia voluntad a veces. Y el deseo propio de nosotros a veces. ¿Por qué? Por hacer todo el esfuerzo de mantener la paz en la situación. Y por eso a veces decimos, ay, perdóname. Aunque sabemos que, que quien sabe un poquito de la culpa era nuestra y toda la culpa era de la otra persona. Pero por el deseo de la paz en cual hemos sido llamados, uh, entendemos y buscamos y decimos, ay, perdóname, pude hacer las cosas mejores. Por el, por el deseo. Pero si tengo que justificar mis acciones y decir, bueno, tú en esto, tú en esto, ¿qué estamos haciendo? Justificarnos y no buscar la paz. Pero la iglesia es llamada a ser pacificadores. Este mundo necesita pacificadores, necesita personas que buscan la paz, que animan para la paz, personas que están dispuestos a negarse a ellos mismos para levantar el nombre de Cristo en alto y buscar la salud de la, de la comunidad en el momento de necesidad. Dios ha llamado a nuestra iglesia 
Dios ha llamado la iglesia para ser pacificadores. Estos son los tiempos para esto. Y Dios nos ha llamado a nosotros, usted, a mi persona. Uh, y, y Él nos ha puesto en lugares donde podemos, po, podemos animar al pueblo hacia la paz. Hay conflicto donde quiera. Alrededor de nosotros hay conflicto. A veces con, con, con nuestros trabajos, con las personas que trabajamos con ellos, con nuestras familias, miembros de nuestras familias extendidas y a otros. Hay conflicto con la amistad, hay conflicto en el ministerio. ¿Qué es el llamado a la iglesia? Buscar que la paz, ser activo en tratando de buscar la paz. Que el llamado está sobre nosotros y si nos llamamos hijos de Dios, Jesús nos enseña que el hijo de Dios es identificado o la hija de Dios identificada como ellos anhelan la paz. Y la iglesia dice... Qué maravilloso, how beautiful, qué maravilloso sería escuchar el apóstol Pablo decir de nosotros, estoy lleno de alegría escuchar cómo son pacificadores. Qué lindo sería él decirnos, oh, I'm so happy that you're peacemakers. Estoy tan contento que buscan la paz. ¿Qué se ha escuchado de nosotros? ¿Qué se ha escuchado de nosotros? Mire. Si usted siempre se encuentra en conflicto, es tiempo de evaluar. ¿Por qué yo siempre estoy en conflicto? Conflicto con mi cónyuge, conflicto con, mis, uh, con las personas que trabajo con ellos, conflicto con mis vecinos, conflicto con mi familia. Siempre yo estoy en conflicto. No puede ser todos. A veces soy yo. Que podemos levantarnos mañana por la mañana y hacer esta oración, Señor. Ayúdame a ser un pacificador. Y Dios nos va a ayudar indica que el problema vendrá y Dios nos dará la sabiduría y la fuerza que necesitamos para manejar las cosas bien. Y la iglesia dice, Amen. ¿qué se ha escuchado de nosotros? Espero que se diga de nosotros que somos pacificadores. Número dos, espero que se diga de la iglesia, uh, espero que se diga que la iglesia es un faro de esperanza. Un faro de esperanza. Hoy la iglesia no simplemente uh, es un, una institución donde nos estamos reuniendo todos los domingos para cantar o escuchar mensajes o predicarnos o, 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 o compartir. No, no. Pero que hay un llamado sobre nosotros como una iglesia. Y ese llamado es ser un faro de esperanza a un mundo perdido. Es el llamado sobre nosotros. La iglesia es la esperanza para los perdidos. Vivimos en un mundo donde se necesita un salvador para evitar la condenación eterna. Y Cristo es la respuesta. Sin Cristo la humanidad es perdida. Y la iglesia tiene el evangelio, el mensaje de buenas nuevas. Y la iglesia tiene este gran llamado a ser un faro de esperanza en unos tiempos difíciles. Jesús nos enseñó esto y Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene el Padre sino por mí. Es el mensaje de esperanza para un mundo perdido que salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y este tiene que ser el llamado de la iglesia. No podemos simplemente ser una, una institución donde nos estamos reuniendo y, y estamos uh, hablando solamente de nuestra fe entre nosotros, pero entender que hay un llamado, que hay algo especial sobre nosotros. 
y es él un faro de esperanza para un mundo perdido. Habrá un día donde no haya esperanza, donde la esperanza se terminará. Un día llegará donde um, um, el mundo, su nombre, las personas que sus nombres no han sido escritos en el libro de la vida, tendrán que pararse del, de, delante del gran juez y tendrán que responder ellos mismos por su, por su forma de vivir, por sus, por sus decisiones. En ese momento no hay esperanza para ellos, pero hoy todavía hay esperanza y la iglesia es el faro de esperanza para un mundo perdido. Esto es el llamado de la iglesia. La iglesia es la esperanza para los desesperados. Esto es algo que debemos de entender, Isabel. La cultura cristiana no simplemente es para orar sobre la mesa antes de comer, pero entender que hay un llamado sobre nosotros que nos dice, hay un mundo de necesidad y nosotros tenemos este llamado. Hay personas que están viviendo debajo de esta necesidad. Hay una desesperación y la iglesia tiene la respuesta. Vivimos en unos tiempos uh, que vemos tanto dolor, vemos, vemos tanta separación, tanta adicción, tanto aislamiento. En estos tiempos la iglesia está llamada a ser un faro de esperanza para aquellos que sienten que necesitan algo nuevo, necesitan una respuesta. La iglesia tiene la respuesta. Jesús es la respuesta. Vivimos en un tiempo donde hay tanta necesidad. Que Dios nos ayuda a nosotros a entender que esto es nuestro. Que se diga de nosotros. He escuchado que son un faro de esperanza para una humanidad de necesidad. Y yo entiendo que aún en la fe tenemos tiempos de desesperación. Aún en la fe tenemos tiempos de, de desánimo. Tiempos de necesidad, aún en la fe, todos lo hemos pasado, pero nosotros hemos entendido que nuestra fe nos trae a un lugar de victoria. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados. Que hay bendición para nosotros que estamos en Cristo, que hay esperanza. Y si usted tiene una lucha interna en usted mismo sobre esta necesidad de la falta de esperanza, el salmista nos da el modelo en cómo podemos hablarnos a nosotros mismos cuando él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espere en Dios porque aún es de alabarle salvación mía y Dios mío. Que hay siempre esperanza para el cristiano. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4. Sé lo que es vivir en, en la prosperidad, en mucho. Y sé lo que es tener poco, no tener nada. Y él dice en todo puedo decir esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entender esta es la promesa de la iglesia. Nuestra fe lo hemos recibido, lo hemos recibido, lo hemos vivido. Cuántas veces que hemos hablado con muchos de ustedes pasando tiempos difíciles, pero ustedes siempre dicen Dios con nosotros y Dios con nosotros, quien contra nosotros. Es nuestra esperanza, pero hay un mundo que no sabe esa fe. 
Y es la iglesia que es el faro de esperanza para un mundo perdido. Decirle, yo también he tenido que luchar. Yo también he tenido que batallar. Yo sé lo que es la enfermedad. Sé lo que es la, la escasez. Entiendo esto, pero, pero Dios ha estado conmigo y Él me ha dirigido. Y como Él puede dirigirme, como Él me ha dirigido, Él puede dirigirte a ti también. Somos un faro de esperanza para un mundo perdido. Hay una invitación de parte de Cristo en las Escrituras que es para todos. Y es tan lindo entender que Dios quiere ayudarnos en nuestros tiempos de, de, de ser desesperados. Cuando Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para vuestras almas. En otras palabras, él dice, tengo la esperanza que ustedes necesitan en los tiempos más difíciles de sus vidas. Como iglesia, somos un faro de esperanza para un mundo perdido. Ellos también necesitan escuchar que hay una invitación de parte de Cristo, que él quiere que compartir su yugo con ellos para ayudarlos a ellos a andar y vivir esta vida con éxito y con victoria. Y la iglesia dice... Qué lindo sería escuchar de nosotros, he escuchado que son un faro de esperanza, un faro de esperanza. A veces me preocupo por la iglesia, thank you, Pastor George, me preocupo por la iglesia moderna, estamos cómodos, estamos bien, estamos viviendo nuestra fe bien, no podemos olvidarnos de la gran comisión. No podemos olvidarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Que el ministerio que Dios nos ha dado a nosotros es el ministerio de la reconciliación. Que Dios mismo está haciendo una apelación por medio de nosotros. Que nosotros somos el faro de esperanza para un mundo perdido. Que podemos levantarnos el lunes por la mañana. Y en parte de nuestra oración sea, Señor, en este día, ayúdame a ser un faro de esperanza para los que necesitan de ti. Y la iglesia dice, amén. Número tres, estamos hablando de qué se escucha de nosotros. Uh, espero que se diga de nosotros que somos pacificadores, número uno. Número dos, espero que se diga que la iglesia es un faro de esperanza, número tres. Espero que se diga que la iglesia es consistente, consistente, consistente. Hoy vemos a tantos decir algo hoy y algo diferente mañana. Los, los políticos dicen algo para ganar nuestro voto y mañana cambian de mente. La bolsa de valores, stock market, un día es consistente y el próximo día no es. Un día es bien, el otro día es mal. Es, no es consistente. Hemos escuchado a veces, esto, esto es bueno para ti. Entonces escuchamos, esto no es bueno para ti. Hemos escuchado que el café es bueno para ti. Y entonces hemos escuchado, no, el café no es bueno para ti. Yo soy de ellos que dicen el café es bueno para ti. ¿Cuántos son de ellos también? Pero hemos entendido cuando no hay consistencia, trae una falta de confianza. Una falta porque no hay consistencia. La vida cristiana cuando no es consistente, afecta a ellos alrededor de ellos. Si no somos consistentes como cristianos, como padres, vamos a afectar a nuestros niños. 
Ellos van a seguirnos porque tienen que seguirnos. Pero cuando llegan a una edad, van a decir, voy, voy a hacer decisiones por yo mismo. Porque tú nos, de, nos decías, tenemos que hacer esto, pero ustedes no lo estaban diciendo. Uh, ahora no tenemos que someternos. O por esa razón, vamos a vivir nuestras propias vidas. La consistencia trae un daño en las vidas de las personas que están alrededor de nosotros. Alrededor de nosotros. Tenemos que ser consistentes. La falta de ser consistente trae daños a las personas alrededor de nosotros. Y la iglesia es llamada a ser consistente. ¿Cuántos dicen amén? Consistente en que enseñamos y, ora y, y, y predicamos. Tenemos que ser consistente en lo que predicamos y lo que enseñamos. Los métodos pueden cambiar, pero la misión de la iglesia siempre es la misma. Tenemos que ser consistentes en lo que estamos enseñando, en lo que estamos predicando. Hoy en día hay muchos sermones sobre viviendo saludable, uh, muchos sermones que animan, muchos sermones sobre manejando dinero, muchos sermones sobre ser un mejor tú. Hay, hay muchos sermones así, pero lo importante es que todos deben de ser basados en Cristo Jesús y, de, y llevarnos a las enseñanzas de Cristo, a lo que Cristo tiene para nosotros. Tenemos que ser consistentes en nuestras enseñanzas. Entender que Dios nos ha llamado para algo especial. Consistente en todas las doctrinas que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza y que Cristo viene otra vez. Consistente en nuestras doctrinas, consistente en nuestras enseñanzas. Enseñar a la iglesia que un día Cristo va a venir. La trompeta va a sonar. Los muertos en Cristo van a ser levantados primero. Entonces nosotros, los que estamos atrás, vamos a encontrarnos con Cristo, con Cristo en la nube. Es la enseñanza de la iglesia y tenemos que ser consistentes. Vivirlo, enseñarlo y creerlo. Tenemos que ser consistentes en nuestras enseñanzas del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que, es que, el que uh, conviene, que trae al mundo, uh, que convence, con, Convence, 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 gracias. Qué bueno que ustedes son bilingües. Al mundo de su pecado. El Espíritu Santo lo hace. El Espíritu Santo es el que empodera a la iglesia, que consuela a los quebrantados, que bautiza al creyente. Es el Espíritu Santo. Y tenemos que ser consistente en nuestras enseñanzas. La iglesia también tiene que ser consistente en la forma que vivimos, que vivimos. Nuestras convicciones profundas de santidad y consagración. Uh, hemos, hemos entendido que tenemos que seguir fiel en esto. El mundo necesita ver la iglesia consistente en cómo vivimos, consagrados, no perfectos porque es imposible, pero con el deseo de vivir una vida que honra, al Señor que se diga de nosotros me alegro que he escuchado que son consistentes consistentes en cómo estamos sirviendo sirviendo al vecino sirviendo a los que tienen necesidad sirviendo a los que Dios trae a nuestras vidas sirviendo con, con, uh, con uh, hechos de, de, de bondad hacia un mundo de necesidad consistente en cómo servimos consistente en cómo, cómo vamos a perseverar, entender que hemos peleado la buena batalla de la fe, entendiendo que esto es una lucha. El, el lenguaje bíblico es luchar, es pelear, es perseverar. 
ser consistente en esto. No ser de ellos que se rinden por cualquier cosa. Alguien me dijo algo, oh, man, estoy molesto, no regreso, etc. No, no, consistente en esta vida en cual Dios nos ha llamado a vivir. Que se diga de usted, que se diga de mí, que somos consistentes en nuestra fe. Porque esto es importante. Para terminar la enseñanza, quiero animarlos, quiero animarlos en este día. Consistencia en todo lo que está delante de nosotros. Vamos a ser consistentes en cómo vivimos, cómo amamos, cómo servimos, cómo adoramos. Consistente. Sí, el enemigo quiere tratar de desviarnos y desanimarnos, llevarnos a un lugar donde nos rendimos, pero hemos entendido que, que el Espíritu de Dios que mora en nosotros siempre nos da la victoria. Y podemos ser consistente. Que animarte, manténgate consistente. Porque esto es la voluntad de Dios para su vida. Si el apóstol Pablo iba a escribir una carta a nosotros en este día, qué lindo sería escuchar. Por esta causa también yo, habiendo oído que están, que son en una iglesia consistente en las cosas del Señor. Que él puede decir eso de nosotros y dice y decir por eso le doy gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para terminar la enseñanza que se ha escuchado what has been heard que se ha escuchado de nosotros que se ha escuchado de usted que se ha escuchado de mí ¿Qué dicen los vecinos de nosotros? ¿Qué dicen los compañeros de trabajo de nosotros? ¿Qué dice nuestra familia de nosotros? ¿Qué decimos nosotros mismos de nosotros? ¿Qué se ha escuchado? ¿Qué dicen nuestros niños de nosotros? ¿Nuestros padres? ¿El liderazgo de nuestra iglesia? ¿Qué, ¿Qué dice de nosotros? Quiero animarlos tres cosas en este día que se puede decir que se diga de nosotros que somos pacificadores que somos personas que buscan la paz que me someto al mayor bien para la comunidad no tiene que ser mi voluntad y no tengo que tener la razón siempre a veces simplemente por la paz ese es el llamado de Dios sobre la iglesia y Cristo mismo dijo esos son mis hijos que se pueda escuchar de nosotros que somos pacificadores. Que se puede escuchar de nosotros que somos un faro de esperanza. Un faro de esperanza. Que el mundo pueda mirarte a, a usted y a su familia y a nuestra iglesia y decir, habla con ellos, ellos te pueden ayudar. Que puedan decir, mira. Yo conozco a alguien que pasó, pero salieron bien. Que estén hablando de usted. Y usted puede ser un faro de esperanza. Sí, tuviste tiempos difíciles. Pasaste tiempos duros en su vida. Separación, luchas, depresión, ansiedad. Pero tú tenías la esperanza en el Señor y saliste bien. 
Pero este mundo necesita conocer cómo tú saliste y por eso tú eres un faro de esperanza para ellos. Tú eres un faro de esperanza para ellos. ¿Qué digan de ti? Oh, hable con ellos. Tú vas a encontrar la esperanza que tú necesitas en ellos. Y tú puedes decirle, es que Cristo es mi Señor. Que se diga de nosotros que somos consistentes, consistentes. No somos de ellos que entramos y salimos. Un día estamos bien, otro día estamos mal. Subimos, bajamos. Un día en el fuego pentecostal y el próximo día en el banco de disciplina. Que, 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 que podemos ser personas consistentes, consistentes. Mira, con lo poquito que conocemos, consistente. Con, con lo que sabemos, consistente. Que se diga, no, no, hay, hay algo porque las personas cerca de ti van a ver y van a confiar en la fe que tú tienes. Porque han visto que tú has salido bien en tu forma de vivir. Han enseñado bien, consistentemente. Han vivido bien, han, han amado bien, han perseverado bien, consistente. Y Dios te ha dado la victoria. ¿Qué se ha escuchado? Espero que se escuchen buenas cosas de nosotros. Y la iglesia dice... Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Los invito a ponerse de pies. Yo tengo la bendición de conocer muchos de ustedes bien cercanos y sé que muchos están pasando tiempos difíciles en sus vidas. Estamos muy orgullosos en cómo ustedes han luchado y siguen luchando y siguen creciendo y te digo espera en Dios Él ha visto tu fidelidad y podemos decir públicamente que vemos Cristo en tu vida podemos decir públicamente hemos visto Cristo en tu vida y seguimos orando por ti seguimos orando por ti ¿Quién sabe que hay alguien en este día que Dios te ha hablado de forma especial? Y usted dice, me gustaría una oración de fe para ayudarme a aplicar la enseñanza a mi vida mientras que nosotros estamos cantando, el altar está abierto. Te invito a venir y, y deseamos orar junto contigo en este día. Y si usted no conoce a Cristo, if you don't know Jesus, si usted no conoce a Cristo o si usted necesita reconciliarte con el Señor, esta mañana tuvimos un joven que se reconcilió con el Señor. Qué lindo. Vino aquí, hizo una oración por, con el pastor Jorge y se reconcilió con el Señor. Qué lindo. Los días futuros de ese joven van a ser mejor que sus días pasados. ¿Quién sabe que hay alguien aquí que dice, yo soy de ellos que me siento sin esperanza? En este día solamente podemos enseñarte Cristo, nuestro Salvador. Él es la esperanza para un mundo perdido. ¿Quién sabe que tu hogar, tu familia está luchando? Y tú dices, no hay esperanza. Escucha las voces de Dios que dice, así dice el Señor. En mí hay esperanza para tu vida, para tu familia, 
para tu matrimonio hay esperanza. Si usted está aquí en este día y dice, yo necesito acercarme a Dios, también el altar está abierto. Deseamos orar junto contigo en este día. Señor, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, Jehová. Ayúdanos, Señor, a aplicar lo que tú has hablado a nuestras vidas. Que nuestro domingo cambie nuestro lunes. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida.